0: Endlich Ferien. Die Koffer waren gepackt. Der erste Flieger am Morgen würde meine Frau und mich schon früh in die Ferien nach Griechenland bringen. Abflug Sonntagmorgen, 6 Uhr. Wir haben zu der Zeit noch im Land gelebt und darum kam ein Freund von uns vorbei um 4 Uhr morgens, um uns nach Kloten und den Flughafen zu bringen. Ich bringe noch schnell den Müll raus. Manchmal fällt hinter mir die Tür zu von unserem Wohnblock. Und der Freund, meine Frau und ich stehen draußen. Der Koffer, wir sehen ihn durch die Scheibe durch, vor unserer offenen Wohnungstür stehen. Aber die Tür war zu. Der Schlüssel war auch drin. Und was macht man Sonntagmorgen um 4 Uhr ohne Schlüssel vor der eigenen Haustür? Es gab nur eine Möglichkeit, klingen. Bei allen Nachbarn. Und irgendwann wachte und machte jemand auf und die Ferien waren gerettet und wir konnten wirklich gehen. Es kam auf den Schlüssel drauf an. Oder? Den hatten wir normalerweise, weiß nicht, wo das rausgeht, aber irgendwie in der Eile und vom Abflug und vom Gehen und Packen und alles rausschaffen, war der Schlüssel vergessen gegangen oder war unklar, dass die Tür ja dann äh, quasi zu ist, wenn wir draußen waren. Also auf den Schlüssel kommt es drauf an. Und damit sind wir beim Pfingsten. Denn was feiern wir am Pfingsten? Oder ich weiß nicht, was du feierst. Wir haben eine Gelegenheit, genug heute und morgen auch noch ein langes Wochenende zu feiern. Irgendetwas zu feiern? Was feiern wir an Pfingsten? Nun, am Pfingsten ist die Idee, dass der Heilige Geist der Schlüssel ist. Der Schlüssel zu Gott. Denn wer zu Gott kommt, der braucht den Heiligen Geist. Und wer mit Gott leben will, der braucht auch den Heiligen Geist. Heiliger Geist als Schlüssel zu Gott. Und darum ist Pfingsten auch so großartig, denn an diesem einzigartigen Tag hat Gott großzügig Schlüssel verteilt. Großzügig seinen Schlüssel verteilt, den Heiligen Geist verteilt. Es war so, dass zehn Tage nach der Auffahrt, nachdem Jesus zum Vater im Himmel zurückgekehrt war, fand in Jerusalem dieses Pfingstfest statt. Das war ja nicht das Erste, das gab es schon lange. Die Juden hatten dieses eines der drei großen Jahresfeste, das sie feiern sollten. Wenn wie möglich in Jerusalem hatten sie unter anderem eben dieses Pfingstfest, oder Wochenfest, ein Erntefest, wo sie sich erinnert haben, dass Gott sie versorgt wo sie später auch sich ändert haben, sie haben die Gebote bekommen, die zehn Gebote bekommen, und Gott hat diesen Bund mit ihnen geschlossen. Und dafür kamen ganz viele Juden jetzt auch um das Jahr 30 nach Jerusalem, um dieses Pfingstfest zu feiern. Aber dieses Jahr sollte es ein ganz besonderes werden. Die Jünger, die trafen sich eben in Jerusalem, und dann passierte Folgendes. Apostelgeschichte 2, Vers 4, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Heilige Geist es ihm eingab. Jetzt waren, wie gesagt, ganz, ganz viele Leute, Juden aus dem ganzen Mittelmeerraum und Nahen Osten und Mittleren Osten, aufgezählt, da der wir nicht die zwei, die waren dort in Jerusalem und die haben die Welt nicht mehr verstanden. Was ist hier los? Was ging hier vor sich? unterschiedliche Sprachen und so weiter. Und jetzt wunderten sie sich über diese Jünger, über diese einfachen Männer, die auf einmal in ihrer Sprache sprechen konnten. Sie sagten, wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Wie konnte das sein? Petrus stand auf, nutzte die Gelegenheit und erklärte es ihnen. Der Petrus, der vorher noch am Boden zerstört war, weil er wenige Wochen zuvor Jesus verraten hatte oder nicht klar oder sehr deutlich gesagt hatte, ich kenne diesen Jesus nicht, der hat jetzt mit der Hilfe des Heiligen Geistes mutig sich zu Jesus bekannt. Und mutig ist er aufgestanden und hat diesen fremden Leuten erzählt, was hier vor sich geht. er sagte, diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und so beginnt Petrus eine längere Predigt, eine längere Predigten, die wir in der Apostelgeschichte nachlesen können. Diese Pfingstpredigt, und er zitiert aus dem Alten Testament. Er zitiert aus dem Propheten Joel. Und diesen Text schauen wir uns jetzt im Original genauer an. Man weiß nicht genau, wann der Prophet Joel gelebt hat. Seine, sein Buch im Alten Testament beginnt nicht so klassisch wie andere Propheten, wo steht, ähm, diese Botschaft ist von Joel, er lebte zur Zeit des Königs XY, dass man sagen kann, ah, er hat also während oder nach David irgendwann in dieser Königszeit oder wann gelebt. Das weiß man bei Joel nicht ganz genau, wann das war. Und die Meinungen gehen da auseinander, war er 400 vor Christus, 800 vor Christus. Auf jeden Fall hunderte Jahre vor Pfingsten, also vor diesem speziellen Pfingsten. Hat Joel folgendes gesagt, im Kapitel 3 im Joel-Buch steht, Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter sollen Weiss sagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch ich will zur, sel zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchtreib. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag Herrn kommt. Und soll geschehen. Wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Und auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird er Rettung sein, die der Herr verheißen hat, und bei den Entronnen, die der Herr berufen wird. Kein ganz so einfacher Text, und ich habe mehrmals in der Vorbereitung überlegt, warum habe ich diesen Text ausgewählt, aber wir schauen, wer damit zurecht kommen. Also, Joel, Bericht in diesem Kapitel 3, Vers 1 bis 5, gibt eine Botschaft von seinem Gott weiter. Und wir machen drei Teile daraus. Erstens, Geist für alle. Zweitens, das Ende naht. Und drittens, rette mich, wer kann. Erstens, Geist für alle. Jetzt ist der Vers 1, beginnt mit nach diesem. Und wenn man in Deutsch irgendwie den Text analysieren würde, im Unterricht, dann wüsste man, okay, nach diesem deutet ja zurück. Das heißt, irgendwas war vorher. Und, und was war vorher? Ja, vorher, Kapitel 2 oder 1 und 2, ist eine der vielen Achterbahnfahrten, das Volk des Volkes Israel berichtet. Es ging wieder mal steil bergab, weil sie ihrem Gott den Rücken gekehrt hatten. Und es ging wieder bergauf, weil sie sich ihm wieder zugewandt haben. Wenn sie Buße getan haben und zu ihm zurückkehrten und sie erlebten wieder seine Hilfe und seine Versorgung. Und jetzt für die Zukunft sagt Gott ihnen voraus, er wird seinen Heiligen Geist geben. Jetzt ist der Heilige Geist keine Erfindung von Joel oder von Pfingsten im Neuen Testament, den gab es natürlich schon immer. Er bildet schon immer oder er bildet schon seit immer diese göttliche Drei mit Gott, dem Vater, und Jesus, dem Sohn. Er war beteiligt in der Schöpfung, in verschiedenen Stellen im Alten Testament ist von ihm die Rede, nicht so prominent wie beim Neuen Testament. Er trat vor Pfingsten, seltener in Erscheinung. Er befähigte punktuell einzelne Personen und begabte sie für ihre Aufgabe. Zum Beispiel bei Josua. Als er von Mose die Leitung des großen Volkes Israel übernahm und den wichtigen Part übernahm, das Volk in das verheißene, versprochene Land zu führen, dort steht explizit, dass der Heilige Geist ihn dazu befähigt hat, ihm geholfen hat, diese verantwortungsvolle Position als Leiter von Gottes Volk zu übernehmen. Oder ein bisschen vorher, Bezalel, der Künstler wird erwähnt, der die heiligen Geräte von diesem ersten Heiligtum Gottes der Stiftshütte angefertigt hat, Ein Tisch mit Gold überzogen und Gefäße und Altäre und die Teppiche, die Vorhänge in dem Heiligtum darstellten und so weiter. Dazu hat Gott diesen Bezalel, den Künstler, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Oder noch später, schon zu Beginn des Neuen Testaments, aber immer noch vor Pfingsten, Heißt es von Elisabeth, der Mutter von Johannes dem Täufer, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt war, und Maria, der Mutter von Jesus, geholfen hat, als diese, diese Botschaft hatte, sie wird den Messias, den, den Retter der Welt, Jesus zur Welt bringen und ähm, erst mal eine Auszeit genommen hat, in die Berge ging zu ihrer Verwandten zu Elisabeth. Und Elisabeth hatte. Dieser Maria noch vor der Geburt von Jesus Mut gemacht und konnte das tun, diese wichtige Aufgabe wahrnehmen, durch den Heiligen Geist. Aber das waren bisher Einzelpersonen gewesen. Noch nicht die breite Masse hatte den Heiligen Geist bekommen, eben noch nicht, bis dieses Pfingsten kam. Und genau dieses Ereignis kündigte eben Johann hunderte Jahre vorher schon an. Nach diesem will ich meinen Geist ausgießen. Jetzt war das damals wie heute, ob Bier oder Wasser oder irgendwas ausgegossen wird, das klingt so, als wäre das eine breite, eine breite Verteilung, nicht tröpfchenweise, sondern eine breite Verteilung. Und der Heilige Geist wurde damit früher verglichen, mit Wasser wurde er früher verglichen, Jesaja spricht davon, oder Gott berichtet durch den Propheten Jesaja, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dünne. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deinen Nachbarn. Eben Wasser wie gesagt, Gießkanne oder was auch immer, das wird dann großflächig verteilt oder mit dem Schlauch wird Wasser großflächig verteilt, ausgegossen. Und da heißt bei Joel, dass Gott sagt, er wird seinen Geist ausgießen, großzügig über alles Fleisch, über Söhne und Töchter und Alte, Junge, Knechte und Mägde. Das ganze Volk Gottes soll den Heiligen Geist bekommen, unabhängig von Geschlecht, Alter oder sozialem Status. Söhne, Töchter, Knechte, Mägde, Alte, Junge. Jetzt im krassen Gegensatz dazu, zu diesem Versprechen, das Gott macht, steht ein altes jüdisches Gebet, das sich nicht in der Bibel finden lässt, aber das doch immer noch bekannt ist bis zum heutigen Tag. Ob das heute noch gebetet wird, weiß ich nicht, aber es ist bekannt, dass damals jüdische Männer bei Tagesanbruch dieses Gebet sprachen, ich danke dir, Herr, dass ich kein Heide, Sklave oder eine Frau bin. Oder Kein so vorbildliches Gebet und eben Preis, das in der Bibel zu finden ist, aber das, das kannten Juden damals, haben das gebetet. Bei Gott ist es ganz anders. Bei unserem Gott ist keiner dem anderen, in irgendeiner Weise überlegen, mehr wert, wertvoller oder würdiger für irgendetwas. Paulus drückt das Neue Testament so aus, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die im Gebet anrufen. In der Kirche von, von Gott sind alle gleich wichtig. Und auch Menschen außerhalb, die betrachten wir als alle gleichwertig und alle gleich wichtig. Keines dem anderen überlegen. Alle innerhalb des Volkes Gottes, alle innerhalb auch unserer Kirche können voneinander lernen. Darüber haben wir unter anderem in den Gemeindeferien nachgedacht. Es ging um Lernen, um Lieben, um Loben. Und wir haben das geübt, dass wir voneinander lernen und von Jesus lernen. Denn so wollen wir Kirche leben, dass jeder sich einbringen kann. Und der Heilige Geist ist der Schlüssel dazu, der uns dazu befähigt, jeden Einzelnen befähigt, der an Jesus glaubt, dass wir diesen Schlüssel bekommen und von Gott zueinander dienen können. Jetzt erwähnt Joel beispielhaft, wie der Heilige Geist wirken kann. Er spricht dort von Menschen, die Weissagen würden oder die Träume haben, die Gesichter oder Visionen sehen. Das Neue Testament weitet das dann aus und redet von ganz verschiedenen Gaben, die der Heilige Geist gibt, den Nachfolger von Jesus gibt. Jeder, der Jesus glaubt hat, einzelne oder mehrere Gaben, um sie für andere einzusetzen. Es werden dort scheinbar spektakuläre Gaben erwähnt, es werden auch scheinbar ganz gut spektakuläre Gaben erwähnt im Neuen Testament. Und ich bin überzeugt, es werden gar nicht alle Erwähnten aufgezählt, die es damals gab und die es heute gibt. Aber sicher ist, dass Gott eben seinen Heiligen Geist nicht knausrig, irgendwie so ein bisschen auf ein Paar, die es besonders verdient hätten ausgießt oder gibt sondern eben ausgießt und alle, die an Jesus glauben, seinen Heiligen Geist erhalten. Und darum auch irgendeine Begabung erhalten oder die bestärkt wird, noch durch Gott hervorgebracht wird, durch ihn, die, die zum Wohl von anderen eingesetzt wird. Welche sind das bei dir? Welche Gaben hat Gott dir gegeben? Ich kann mich erinnern, dass wir äh, an einem Silvester hatten wir eine Familie eingeladen, die dann mit uns, oder wir haben dann gesagt, ja, wir schauen mal, die Kinder waren noch kleiner hier und unsere, wir schauen mal, ob wir wirklich durchhalten bis dann Mitternacht und so, einfach zu Abendessen und so ein bisschen danach noch und spielen und so weiter. Und dann ging es noch so weit, dass es dann irgendwann so viertel vor zwölf war, Mitternacht, und die einen von uns waren schon ziemlich müde. Und dann stellt der Gast auf einmal die Frage, "Entschuldigt den Basler Deutsch, was sind eigentlich OI-Gruppe? Um Viertel vor zwölf, äh, vom Jahreswechsel nach einem langen Jahr, stellt sich die Frage: ja, Was sind eigentlich eure Gaben? Äh, das war an diesem Zeitpunkt nicht ganz so einfach, dann noch das Gespräch bam, zu entfachen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns die Frage zu so stellen und aufeinander die Frage stellen und einander vielleicht helfen, auch Gaben zu entdecken. Weil vielleicht denkst du ja, das und das kann ich auf keinen Fall. Werde ich niemals irgendwie bei den Kids am Sonntag mithelfen Das kann ich einfach nicht. Und jemand anderes macht dir vielleicht Mut und sieht das aber in dir, dass du das könntest. Oder irgendetwas anderes. Welche sind die Gaben, die Gott dir gegeben hat? Und die du mit anderen teilen kannst. Jeder kann auf die Worte von Gott in der Bibel hören und damit jemand anderem weiterhelfen. Per WhatsApp-Nachricht oder Telefon oder wie auch immer. Jeder kann seine Ideen einbringen, zum Beispiel wie unser umgebautes Gebäude, damit es fertig ist, neu nutzen können, auch für andere nutzen können, um Kirche für andere zu sein.
1: Am Pfingsten erfüllt Gott sein Versprechen,
0: dass alle, die zu ihm gehören, seinen Geist erhalten. Und übrigens hatte Mose schon genau davon geträumt, er hatte ja eine gewisse Last zu tragen mit dem Volk und ab und zu gab es ein bisschen Entlastung, dass andere auch noch Verantwortung wahrgenommen haben. Aber Mose sagte, ich wünschte mir, dass alle aus dem Volk des Herrn Propheten wären
1: und dass der Herr seinen Geist
0: auf alle legte. Ich glaube nicht, dass Mose Gott auf die Idee gebracht hat und Gott da nicht selber den Gedanken hatte, das zu tun, aber es war einfach noch nicht an der Zeit. Aber an Pfingsten war die Zeit gekommen. Aber die Zeit bekommen. Der Geist für alle. Kommen wir zum zweiten Teil von der Botschaft von Joel, Vers 3 und 4. Überschrieben mit: Das Ende naht. Die Formulierung, die hier gegen Ende von Vers 4 auftaucht, ist der Tag des Herrn. Häufig in der Bibel trifft man auf diese Formulierung: Im Alten Testament, im Neuen Testament, der Tag des Herrn. Was soll das sein? Und das bezeichnet ein spezielles Handeln von Gott, entweder im Lauf der Geschichte oder besonders ganz am Ende der Zeit. Hier ist die Rede von Wunder, von kosmischem Ausmaß, Himmel, im Himmel und auf der Erde. Das bedeutet doch, dass Universum, unser Universum, liegt in Gottes Hand. Er steht darüber. Er ist nicht Teil davon, er ist nicht Teil der Schöpfung und auch irgendwelchen Lauf der Zeit unterworfen und ihm sind dann auch die Hände gebunden bei manchen Entwicklungen. Nein, er steht darüber. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Er ist außerhalb von unserem Universum. Wir sind in seiner Hand. Das hat er bereits bewiesen. Die Bilder, die erwähnt werden hier, die erinnern an die Geschichte von Israel. Blut, das hier erwähnt wird, das verweist auf die erste und die letzte Plage in Ägypten. Wie Gott, der Wasser, den Nil zum Beispiel verwandelt hat, in Blut. Oder wie Gott bei dieser letzten Plage sein Volk verschont hat, wenn es die Hütten mit dem Blut eines stellvertretenden Opferlanges markiert hat. Der Feuer und der Rauchdampf, die hier erwähnt werden, Lässt denken an diese Feuersäule oder die Wolkensäule, die Gott in der Wüste gnädig zur Verfügung hat und damit gezeigt hat, ich bin bei euch. Mit diesem großen Volk, mit seinem Volk, er war dabei, er hat seine Menge gezeigt und hat als Navigationsgerät gedient mit dieser Wolkensäule am Tag und der Feuersäule in der Nacht. Jetzt ist Joel überzeugt, wenn Gott in der Vergangenheit solche Spezialeffekte anwenden konnte, dann wird er das Problem das er auch in der Zukunft können. Ein besonderer Sonnenfinsternis ist hier erwähnt. Die Sonne wird sich verfinstern. Und eine solche hat sich ereignet, als Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz starb. Kurz vor seinem Tod, heißt es die drei Stunden davor, verfinsterte sich die Sonne, mitten am Nachmittag oder von. Mittag bis um drei Uhr. Als Jesus am Kreuz hin und quasi der, der Himmel wie trauerte darüber, dass der Sohn Gottes leitet und stirbt. Ein Mond wird hier erwähnt, der sich in Blut verwandelt. Vielleicht kann man dann noch mit dem Experten in Sachen Astronomie darüber reden, was das genau für Phänomene sind. Aber es ist nicht nur das reine Naturphänomen, das ist ja bis heute die lieb, dieser Blutmond. In der Offenbarung, am Schluss der Bibel, werden diese Bilder wieder aufgegriffen und wo es, die, wo es wirklich aufs Hände dann zugeht und eben der große und schreckliche Tag des Herrn, sein Endgericht, kommt. Was ist unsere Aufgabe, wenn es um so Bilder geht und um so den Tag des Herrn, der irgendwann kommen wird? Ich glaube, eine Aufgabe kann sein, dass wir das nicht verschweigen wir Nicht verschweigen, dass unsere Welt ein Ablaufdatum hat. Gott gibt uns vieles, was wir auf dieser Welt genießen können und was er uns großzügig, gerade in unserer Welt hier, in unserer kleinen Welt zur Verfügung stellt, das dürfen wir ohne schlechtes Gewissen genießen. und Auch großzügig wie andere Teile. Aber wir sind aufgerufen, uns nicht nur gemütlich einzurichten, als gäbe es kein Morgen und als gäbe es keine ewige Herrlichkeit, mehr. Schweigen wir das nicht, dass unsere Welt einen Ablaufdatum hat. Von der Klimabewegung können wir lernen, dass es doch gar nicht so abwegig ist, von einem Ende der Welt zu reden. Aus christlicher Perspektive ist es so, dass Gott dieses Ende herbeiführen wird. Und er sagt auch ehrlich, bis dahin kann es für Nachfolger ungemütlich werden. Jesus sprach davon. Und Millionen von Christen erleben das weltweit heute, dass sie wegen ihres Glaubens Nachteile in Kauf nehmen müssen, verfolgt werden, ihr Leben bedroht ist. Aber auch dafür ist der Heilige zu gegeben. Als Schlüssel zu Gott für alle Herausforderungen, egal ob sie groß sind oder ob sie klein sind, oder ob sie in Nordkorea stattfinden oder hier in der Schweiz. Jeder, der Jesus nachfolgt, hat irgendwelche Herausforderungen, ob sie groß sind oder klein Der Heilige Geist ist auch da unter Schlüssel zu Gott, auch wenn es schwierig wird. Oder wenn wir meinen, ja, das Ende ist mit sehr, sehr nah, wenn sich nichts ändert. Der Heilige Geist gibt Weisheit, wenn es schwierig wird. Er unterstützt dabei, das Richtige zu sagen, wenn wir angegriffen werden. Er erinnert an die Worte von Jesus und er hilft, ihm treu zu bleiben. Dass unsere Welt zu Ende geht und das Gottes Gericht folgt, das ist eine ernste Wahrheit und keine so bequeme Wahrheit, wenn es um unseren Glauben geht. Und doch steckt auch darin Hoffnung. Denn Joel hält in seinem dritten Teil ein Versprechen bereit. Vers 5: Wer des Herrn Namen anrufen wird, wer soll errettet werden? Wer sich also an Gott wendet, der ihm, vertraut, der wird nicht verurteilt in diesem letzten Gericht am Tag des Herrn, sondern wird gerettet werden. Als Petrus diese Stelle aufgreift und predigt, eben am Pfingsten, so um das Jahr 30 nach Christus, da geht er auch darauf ein. Apostelgeschichte 2 ruft die Leute auf, als sie sagen, ja, was sollen wir jetzt machen? Dann sagt Petrus, kehrt um. Und jeder von euch lasst sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und die Fußlage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Das Entscheidende ist der Glaube an Jesus, der das perfekte Leben vorgelebt hat, der für uns den Tod übernommen hat, den wir verdienen. Er ist auferstanden. Und er bietet uns Veränderung, Vergebung, Versöhnung mit Gott an. Deshalb zitiert auch das Neue Testament diesen fünften Vers aus dem dritten Kapitel von Joel, Und er erzählt, Paulus zitiert genau das. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Das war auch zur Zeit des Neuen Testaments. Auch zu unserer Zeit ist das noch genauso. Wer den Namen von unserem Gott anruft, wer es ihm vertrauensvoll zuwendet, der wird gerettet werden. Ich habe ich am Anfang gesagt, der Heilige Geist ist der Schlüssel zu Gott. Jetzt kann man sich fragen, ja Moment, ist das nicht Jesus? Ist nicht Jesus irgendwie der Schlüssel zu Gott? Ich bin überzeugt, der Heilige Geist ist nötig, dass Menschen sich überhaupt für den Glauben öffnen und dass Menschen überhaupt sich auf den Weg zu Jesus begeben, Jesus zu entdecken, sich Fragen zu stellen oder Fragen, Anfragen zuzulassen. Jetzt, wenn Menschen andere Religionen, was mir wieder vorkommt, von Jesus träumen, Sie auf die Suche machen nach diesem Jesus, dann bin ich überzeugt, dass das der Heilige Geist bewirkt. Eben, wenn Menschen anfangen, Gott zu suchen, steckt dahinter der Heilige Geist. Der wie das Eis bricht und eine Sehnsucht weckt und hilft Jesus zu entdecken, der der Weg zu Gott ist. Und wer dann an Jesus glaubt, wer den Namen des Herrn anruft, der Jesus als seinen Herrn annimmt, der bekommt eben den Heiligen Geist als einen Mitbewohner, als göttlichen Begleiter. Wir sehen es bei Joel so ausgedrückt, dass der Mensch etwas tut und dass Gott etwas tut. Der Mensch ist aufgerufen, Gott einzuladen. Der Mensch ist aufgerufen, den Namen des Herrn anzurufen, am Schluss von Johe 3, 5 steht, dass Gott handelt und die diejenigen gerettet werden, die der Herr berufen werden. Es ist für uns manchmal ein bisschen Widerspruch, ja ist jetzt Gott, der die uns beruft, das sind wir die, die uns ihm zuwenden. Für die Bibel ist es kein Widerspruch, dass das zusammengeht, dass Gott uns zu sich zieht durch seinen Geist und dass wir in der Herausforderung und der Aufforderung sind, ihn anzunehmen und um mit ihm unterwegs zu sein. Jetzt wird sie Jerusalem mit der Rettung vor Gottes Gericht in Verbindung gebracht. Und ich verstehe das so, dass Jerusalem hier sinnbildlich für das steht, was eben dort in Jerusalem mit dem Messias passieren wird, mit Jesus passieren wird. Wir müssen also nicht nach Jerusalem pilgern oder einen Kraftort wie Luft oder sonst wohin pilgern, um die Kraft Gottes dort zu erleben und irgendetwas, eine Erfahrung zu machen, sondern... Auch heute müssen Menschen zu Jesus kommen, um gerettet zu werden. Jetzt ist der Heilige Geist nicht nur der Schlüssel zu Gott, um in die Beziehung zu ihm einzutreten, sondern auch der Schlüssel dafür, dass wir in dieser Beziehung bleiben und weiter unser ganzes Leben mit ihm verbunden bleiben. Denn ohne Heiligen Geist verstehen wir nichts von Gott, hören ihn nicht, bauen nicht seine Kirche und folgen ihm nicht wirklich nach. Das ist auch schon im Alten Testament im Ezekiel folgendermaßen angekündigt. Dann gieße ich reines Wasser, wie das Bild vom Wasser, über euch aus und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben, euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde meinen Geist euch geben damit ihr nach meinem Gesetz lebt meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein lebenslanger Prozess, den Gott durch seinen Geist als Mitbewohner bei uns bewirken möchte, dass wir immer wieder uns nach ihm ausstrecken, uns an ihn erinnern, uns gegenseitig an ihn erinnern, was er gesagt hat, was er versprochen hat, an großen Zusagen gemacht hat, wo er uns herausgefordert hat, unser Leben zu ändern, und er uns begleiten möchte, Früchte in uns wachsen lassen möchte. Ein guter Gastgeber, der bemerkt, wenn seine Gäste nichts mehr zu trinken haben. Und er wird den Wein oder was noch immer gerade da ist, wird er nachschenken, dass die Gläser wieder voll sind. Gott möchte das auch machen, dass er nachschenkt, von Heiligen Geist nachschenkt, Jesus sagte mal, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihr darum bitten. Was feiern wir an Pfingsten? Was feierst du an Pfingsten heute, morgen? Gott sei Dank, hat er den Heiligen Geist gegeben, allen, die an Jesus glauben, wir brauchen ihn als Schlüssel, um zu Gott zu kommen. Wir brauchen ihn, um Jesus zu entdecken und von ihm gerettet zu werden. Und auch wenn das Ende naht, brauchen wir den Heiligen Geist, um bei Gott zu bleiben. Er ist der Schlüssel dafür, dass wir ihn nicht vergessen. Und er ist der Schlüssel, der in uns bleibt und der bei uns bleibt. den wir nicht irgendwo verlegen können oder im Haus in der Wohnung stecken lassen und dort vergessen und irgendwie durch die Glasscheibe gucken und er dort ist, er ist der Schlüssel, den wir nie vergessen oder verlieren können. Und er bringt uns zum Ziel. Wir brauchen ihn nötig in die Luft zu atmen. Jeden Tag. Bett. Vielen Dank, Herr, dass du eben nicht denn und an den Geist irgendwie verwaltest, sondern großzügig deinen Vortrag die dir vertrauen, die ich lieben schenkst. Ich wollte es da keine Berührungsängste zu sondern. Uns auszustrecken nach dir, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, dir zu danken, dich zu loben, einander zu helfen, auf dich zu hören, einander zu lieben. Als Kirche brauchen wir dich, ja, dass du uns fühlst durch deinen Geist, dass du uns hilfst, ja. kleiner oder größer der Missverständnis, also Weg zu räumen, Streich zu beenden, wieder aufeinander zuzugehen, einander zu dienen. Kleine zu dienen, groß zu dienen, alt und jung und dich so zu ehren. Dafür ist uns dein Geist gegeben, Herr, dass wir etwas sind zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Fühle uns ja mit deiner Liebe, mit deiner Güte, mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Geduld, mit deiner Sanft und mit deiner Besonnenheit, mit deiner Selbstbeherrschung. Alles, was dein Geist in uns beliebt, will, Herr. Treib das voran, lass das wachsen in uns. Dass wir das sehen bei anderen, dass andere das bei uns sehen und sich freuen daran und dich loben. Und wir wachsen können in Liebe zu dir und zueinander. Danke für auch für die Erinnerung heute daran, du hast deinen Geist gegeben, der Schlüssel zu dir. Danke, Herr. Das binden auf unsere Stadt, dass du noch viele Menschen zu dir ziehst, die dich noch nicht kennen und die sonst irgendwo unterwegs sind und denen es vielleicht so, so gut geht, dass sie denken, sie bräuchten dich gar nicht den denen es sehr, sehr schlecht geht und die aber auch nicht denken, dass du ihnen helfen könntest. Hilf uns, Hoffnungsträger zu sein, weil dein Geist, weil du selbst in uns lohnst, das Salz sein, Licht sein, weist auf dich, in deine Kraft her, in der Ehre von deinem großen Namen.